0: Glória a Deus! Vamos ler, irmãos, onde o Senhor tem nos mostrado na carta de Paulo a Timóteo. Carta de Paulo a 1 Timóteo. Primeira carta de, Timó... de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, queremos ler verso 1 um ao oitavo. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Amém. Devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas sem ira, nem contenda, somente até aqui, meus irmãos. Amém. Instrução do apóstolo Paulo, segundo os historiadores, Paulo escreveu essa carta quando estava em Filipos, com a Irmandade Filipense. Ele escreveu essa carta a Timóteo que cuidava da igreja em Éfeso os Efésios Timóteo era um jovem que havia se convertido há pouco tempo não pelo trabalho de Paulo mas sim por trabalho de Apolo a qual um homem muito eloquente e foi um plantador de igrejas também. Éfeso era uma cidade importante, uma cidade portuária, um entreposto comercial, onde o povo tinha muita condição financeira para aquela época. E onde entra muita condição financeira, Entra também instrução, entra também idolatria, entra também a filosofia, entra também as discussões políticas, porque as pessoas têm mais acesso ao conteúdo de estudo, de ciência, de conhecimento. Entretanto, irmãos dos conselhos que Paulo deu a Timóteo que o Senhor nos tem despertado neste culto é a respeito, irmãos, de termos uma vida buscarmos ter uma vida quieta e sossegada. O que é isso, irmãos? Contextualizando quando foi escrita essa carta, a quem deveria recebê-la? Imaginemos nós uma sociedade rica, em que havia muita discussão, muita busca, muito compromisso, muitas pessoas querendo discutir o que era certo, o que era errado, praticando muita idolatria e Paulo só pediu que eles tivessem uma vida quieta e sossegada. Pediu que orássemos pelos reis e pelas autoridades constituídas e em eminência. Por isso que vejamos, irmãos, não é bom que nós briguemos, discutamos uns com os outros por questões não óbvias. Um homem quando chega ao poder, independente da maneira como ele pense, ele vai governar da maneira como ele pode. As pessoas não agem conforme elas querem, seja no governo de um país, do estado, do município, de um condomínio, de uma empresa, de uma igreja, de um grupo de célula da igreja. Ninguém faz o que quer, faz o que pode faz o que consegue. Só que o poder, irmãos, ele é solitário, porque muitas das coisas que o detentor do poder naquele momento, muitas das decisões que a pessoa precisa tomar, ele não pode trazer a público, ele não pode compartilhar, porque ele pode ser entendido como uma pessoa omissa quando você mostra, no exercício de uma autoridade, e você mostra um medo, uma indecisão, a, as pessoas podem, ao invés de te ajudar, questionar a tua autoridade. Então, as pessoas, o poder, ele vai tomando caminhos, vai costurando pontes, vai fazendo curvas, do que dá para fazer. E quantos de nós passamos tempo discutindo quem está certo, quem está errado? Em quem que eu votei se eu voto de novo? Em quem eu jamais votaria se eu voto na próxima? Quem que vai derrubar quem? Quem que vai trair quem? E o que, que nós ganhamos com isso, irmãos? Nada. Você está perdendo o teu tempo. Está perdendo o precioso tempo que você tem da sua vida. Esse tempo você poderia estar usando para fazer planos e projetos para a sua vida. Para a tua empresa. Para a tua família. Então hoje o Senhor nos convida. Deixemos de muita discussão. A sua vida está nas mãos de Deus. Se o Senhor prometeu que vai prosperar, pode pegar fogo na terra. A tua vida vai prosperar. Se o Senhor prometeu que é vida, não é morte, pode ficar em paz. Porque a palavra do Senhor não muda e não erra de endereço e aqui o senhor nos convidou irmãos que devemos orar pelos reis aos que estão em eminência tem uma passagem de autoridade eu sempre tive muito desejo de conhecer uma pessoa que era o presidente da república quando eu era jovem o Fernando Henrique Cardoso e um dia eu estava no meu escritório, uma pessoa me ligou, no meu ramal, e falou assim, olha, vai ter um curso com o presidente Fernando Henrique, que vai durar um ano, custa tanto, e nós queríamos te convidar para você participar. Eu falei, olha, acho que, vocês erraram, acho que vocês erraram o telefone. Ela falou, não, você é o fulano de tal, assim? Eu falei, mas esse custo é por aula? Ele falou, não, é o curso custo inteiro. Eu falei, ó, pelo sim, pelo não, eu vou, nem que seja mentira, mas eu vou participar. Fui, tive o privilégio de conviver com essa pessoa muito importante na história recente do Brasil. E uma pergunta que eu fiz para ele foi a respeito da, dos, de governar. Ele falou, você não faz o que você quer, você faz o que você pode. É um conjunto de interesses que, independente de quem seja o número um, vai ter que compartilhar. E aqui a palavra do Senhor, irmãos, é essa. Troque a discussão por oração. Ore pelas autoridades para que tenhamos todos uma vida tranquila e sossegada. Irmãos, o que é uma vida tranquila e sossegada? Porque o mal que está se abatendo sobre a terra nos dias em que vivemos é a Covid-19, que já tem a vacina e é um tempo que precisa ser respeitado para que a sociedade seja imunizada. Só que o que eu vou falar aqui, inspirado pelo senhor, não é uma profecia, é uma constatação da ciência. Quando você domina um vírus, aparece um pior. E ele é pior por quê? Ele é pior porque aparecem ramificações ou desdobramentos dos vírus, das bactérias, que são imunes ao tratamento pré-estabelecido são imunes aos antibióticos, às vacinas pré-estabelecidas. Mas isso é a mutação natural das coisas. As coisas vão se transformando. Então você combate uma enfermidade aqui hoje, uma bactéria, com um determinado medicamento. Você mata aquele, aquela bactéria, só que aquilo desenvolve uma anomalia, uma nova bactéria que é imune àquele tratamento. E isso é natural da nossa sociedade e não devemos nos desesperar a respeito disso. O Senhor continua no controle das nossas vidas. E a ciência vai evoluindo, vai combatendo essas ramificações, estes novos vírus, e a sociedade vai passando de provação, em provação, com vitória, em vitória. É assim desde o princípio, meus irmãos. Saneamento básico, que é uma coisa que, principalmente nas regiões metropolitanas, hoje nós temos, é uma coisa que matou milhões de pessoas, a desidratação, valer-se de água contaminada, ter contato com esgoto aberto. Só que as pessoas foram pegando resistência, foram fazendo tr tratamento e a sociedade vai se ajustando, a sociedade vai se desenvolvendo. Mas o que nós precisamos ter, irmãos, independente de Covid, independente de bactéria, independente de novos vírus, independente de novas variantes, ela só é letal, ela só é mortal enquanto a medicina não encontra cura. A partir do momento que encontrou o antídoto, está dominado. Então, sempre haverá fato novo. E a ciência vai acompanhando os fatos novos. Mas o Senhor hoje está nos, nos mandando essa palavra até diferente, convidando a todos para que não nos desesperemos, mas que tenhamos a nossa mente e a nossa vida de maneira tranquila, modesta, quieta e sossegada. Essa é a palavra. Estive eu com meu pai, meu irmão Samuel, uma vez fazendo uma caminhada numa cidade pequenininha nos Estados Unidos, para os irmãos terem uma ideia que o fim da rua principal é um cemitério. A gente foi caminhando, chegamos até o cemitério, entramos no cemitério e vimos lá pessoas que viveram 80, 90 anos, em 1890, em 1920, as pessoas morrendo com 80 anos. Aqui no Brasil, a idade média era 37, 42 anos. Por que isso, irmãos? porque eles tinham os cuidados que nós agora temos. Mas, independente da evolução dos vírus, das enfermidades, das doenças, as pessoas que vivem mais, elas têm uma mente tranquila. Elas não se desesperam. Elas têm praticam exercícios moderados. Elas comem sem se se fartar. Elas buscam não engordar. Então, a pessoa que vive muito, ela é relaxada. Ela não se abate por, pelos problemas do cotidiano, ela não se abate por enfrentamentos, ela não se esforça exercício demasiado ou não fazer exercício, uma caminhada. Os irmãos estão entendendo a palavra? A, o conselho do Senhor hoje para nós é põe um freio para hoje o Senhor nos convida para por um momento para de pedir por um momento para de lamentar para de questionar a tua vida para de pedir a morte porque você acha que tudo vai acabar que o mundo vai acabar agora a covid vai dizimar a população a violência vai dizimar a sociedade para para ouve o que Deus está nos instruindo esses dias irmãos era 11 horas da noite, estava falando com um amigo pelo telefone, eu e ele em pânico. Em pânico. Por quê? Por causa do desespero que vai ser da vida. Então, eu falo e como da palavra. Vamos parar por um minuto o desespero, a enfermidade? A enfermidade faz o que você precisa fazer e coloca nas mãos de Deus. A tua vida, faça o que você deve fazer, mas coloca nas mãos de Deus. Será que você consegue aceitar o conselho da palavra para que você pare de reclamar? Pare de ficar amedrontado? Uma sociedade amedrontada, um país amedrontado, ele é facilmente dominado por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa um grupo com medo, você domina ele e faz com ele o que você quer. A igreja, aqui reunida, a CCA, outras denominações que estão reunidas nesse momento, recebendo a palavra do Senhor, o Senhor está te convidando a não ter medo, a não se sentir dominado por quem quer que seja. Para de reclamar, para de lamentar, para de pedir a morte. Para de achar que vai perecer. Porque Deus promete uma coisa, você leva para outro lado. Deus fala que é vida, você fala, ah, é vida hoje, mas amanhã eu acho que vai ser morte. Você sempre está buscando o pior para a tua vida. Deixa eu te confessar uma coisa. Eu sempre pedi em oração que Deus me livrasse de ser sequestrado. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui sequestrado. Fiquei um mês e meio em cativeiro. Sempre que falavam de câncer, eu levantava, levava a mão na garganta. Dava uma aflição, levava a mão na garganta. Sabe o que aconteceu? Tive câncer na tireoide. Por quem já errou muito, ouça essa palavra. Precisamos ouvir essa palavra. O Senhor te convida, para de ter a tua mente perturbada. Para de ficar arrumando conflito aonde não existe. Você briga com quem você ama por causa de uma posição política, por causa de uma orientação de um pastor, por causa de uma notícia que você vê no jornal. Você briga com quem você ama e a pessoa por quem você está brigando está dormindo um sono gostoso à noite. Você está se prejudicando à toa. O Senhor hoje, no, por essa palavra, nos instrui, nos admoesta para que tenhamos uma vida tranquila, simples e sossegada. Irmãos, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações para que possamos receber esse santo conselho, não nos leva a nada as perturbações do cotidiano. Tenha uma vida simples, tranquila, sossegada. Porque não adianta o Senhor falar que é contigo no dia da tua aprovação, falar que é contigo no dia da tua prova, da tua angústia, se você não se permite. Você fica sempre buscando o mal. Você só enxerga mal nas pessoas. Você sempre acha que vai piorar. E vai piorar. Se é o que nós estamos buscando, é o que nós iremos alcançar. Então o Senhor, para que Ele possa trabalhar na tua vida, para que você possa enxergar os favores do Senhor na tua vida, o Senhor te admoesta nesta palavra. Calma. Para de reclamar. Tenha uma vida simples. Olha por quem te ama e por quem você ama. Olha, ora, busque, esteja junto. É isso que o Senhor quer. É aí que o Senhor opera. No teu trabalho, por simples que seja, faça bem feito, faça em comunhão, faça cantando um hino, faça meditando na palavra do Senhor. Irmãos, quanta perturbação nesses dias que estamos vivendo, mas a perturbação parece que é uma coisa, você só mudou a justificativa da perturbação, porque você está sempre perturbado de alguma coisa, e o Senhor te fala, vamos fazer o seguinte, confie a tua vida de verdade nas mãos de Deus, confie a tua família de verdade nas mãos de Deus, confie a tua enfermidade de verdade nas mãos do Senhor, o Senhor trabalhará poderosamente no meio de nós, mas precisamos confiar e descansar no Senhor. Não tem promessa, tem admoestação. O que o Senhor prometeu ontem para você, está prometido. O Senhor não é homem, não é uma criança que mente, que muda, que não garante em pé o que prometeu sentado, não. Deus prometeu, Deus cumpre, mas acalma-te, acalme-te. Você está com a tua mente perturbada e o Senhor quer que você tenha a sua mente descansada. Receba essa palavra como vinda dos céus, inspirada por Deus para receber, que para você receber onde você está e o Senhor trabalhará cumprirá as promessas deles nas nossas vidas também. Essa é a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Em comunhão, vamos agradecer a Deus por esse culto, por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai que está nos céus te somos gratos Senhor mais uma vez por estarmos dentro da tua casa, por esse culto que foi aberto em memória de Jesus Cristo teu filho e por ele está sendo encerrado, graças te damos Senhor pela comunhão do culto dos hinos, da oração que temos certeza que alcançou o trono da tua glória e maiormente te somos gratos por essa santa, bendita e poderosa palavra permita Senhor que possamos colocá-la em prática, palavra de instrução, mas palavra que com a instrução vem a libertação, vem o cumprimento de promessas nas nossas vidas, porque estaremos com a nossa mente descansada em Ti. Senhor, Tu que fez os céus e a terra, e tudo que na terra há, Tu que permite todas as coisas se sucederem na humanidade, na natureza, confiamos em Ti, as nossas vidas, a vida das nossas famílias, a vida de quem amamos, as nossas causas, tudo entregamos nas Tuas mãos. Faça prodígios, milagres, maravilhas, levanta a nossa cabeça, Senhor, coloca nós em liberdade, porque seguindo a orientação da Tua Palavra, descansaremos, porque a nossa vida está entregue nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Graças damos a ti em tudo, ainda pedimos, Senhor, pelos médicos, pelas forças de saúde pública, pelos médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoas que trabalham na limpeza, farmacêuticos, diretores de hospitais, dire... profissionais políticos que cuidam das políticas públicas do nosso país, do nosso povo, nós pedimos, Senhor, toma cada um nas suas mãos, na Tua mão, cuida das famílias por eles representadas e permita que a vida deles vá bem e que eles tenham, Senhor Eterno, condição de fazer um bom trabalho sem desespero, sem pânico, cuidando de toda a sociedade. Cuida de nós, esteja conosco, despede-nos em paz, Senhor, para que ao terminar esse culto, esta comunhão, essa paz se faça presente nas nossas vidas ainda por longos dias cumpra as suas promessas nas nossas vidas, Senhor, levanta a nossa cabeça, permita que as nossas causas, as nossas enfermidades sejam justificadas nas Tuas mãos e que Tu possa trazer libertação para o Teu povo também. É o que Te pedimos, Te rendemos graças, por Cristo Jesus nosso Senhor, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia Senhor, bendito é o Teu nome. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória.